Welcome to War Room, the official podcast of the U.S. Army War College Online Journal, graciously supported by the Army War College Foundation. Please join the conversation at warroom.armywarcollege.edu. We hope you enjoy the program. You can subscribe to A Better Peace, the War Room podcast, at iTunes, Google Play, or your favorite download service, and never miss the great content we offer. Since 1978, the resident classes of the U.S. Army War College have included a cohort of international fellows from around the world. The first class was comprised of just six Allied officers. Each year since then, the cohort has grown in size with each participating nation sending their best and brightest officers. Those officers come with a wealth of experience and the perspectives of their home nation. They return with the insights of not only their American hosts, but also their fellow international classmates. This episode, we thought we'd introduce you to two international fellows in a unique way. Colonel Alfredo Pozo is from Argentina, and Lieutenant Colonel Fernando Prada is from Spain. And they join Mr. Andres Paz, an employee of the U.S. Department of State, in our first ever all-Spanish podcast. We've attached a full English transcript on our website at warroom.armywarcollege.edu, and you should see the direct link in the show notes of your favorite podcast player. We hope you enjoy this episode for what we intended an opportunity to share the experiences of our international fellows that are so crucial to the War College experience. Buenas tardes. Bienvenidos a A Better Peace, el podcast de la revista War Room. Mi nombre es Andrés Paz y soy estudiante civil de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, promoción del año 2020. Del 15 de septiembre al 15 de octubre, celebramos en los Estados Unidos el Mes de la Herencia Hispana, o Mes de la Hispanidad. Es una celebración importante ya que evocan los logros, aportes y contribuciones de los hispanos a la cultura, a la economía y a la sociedad en los Estados Unidos. La Escuela Superior de Guerra del Ejército de los Estados Unidos se une al resto de la sociedad para conmemorar la larga tradición y contribución considerable de los hispanos en la defensa de nuestra nación. Como parte de este reconocimiento, hoy estamos grabando la primera edición de un podcast de A Better Peace completamente en español. En el episodio de hoy, conversaremos con dos estudiantes hispanohablantes sobre su experiencia en la Escuela Superior de Guerra. La Escuela Superior de Guerra tiene una larga historia de cooperación e intercambio con países aliados. Además de la presencia de instructores invitados, la escuela cuenta con un gran número de estudiantes internacionales. En el presente año académico, contamos con la presencia de estudiantes de 76 países, incluyendo varios estudiantes de países hispanohablantes. Hoy contamos con la grata presencia del coronel Alfredo Pozo, del Ejército de Argentina, y el Teniente Coronel Fernando Prada, del Ejército de España. Bienvenidos al estudio y a la Escuela Superior de Guerra. Muchas gracias. Muchas gracias. El coronel Pozo egresó del Colegio Militar de la Nación como subteniente del arma de infantería en 1988. Se desempeñó como oficial de operaciones de regimiento en el ámbito nacional e internacional. Fue jefe del regimiento de infantería mecanizada y ayudante de campo del jefe del ejército argentino. Luego ocupó el cargo de jefe del Departamento de Operaciones Militares de Paz y posteriormente el de jefe del Departamento de Organización del Ejército. Posee títulos de grado en Administración de Empresas y Estrategia, 
un posgrado en Derecho Internacional Humanitario y una maestría en Dirección de Empresas. Coronel Pozo está casado y tiene cinco hijos. Teniente Coronel Prada pertenece al Ejército de Tierra Español. Casado con tres hijos, ingresó en la Academia General Militar en 1988, de donde egresó como Teniente de Artillería en 1993. Sus destinos de Teniente y Capitán fueron en unidades de artillería y de comandante fue profesor de la Escuela de Guerra del Ejército Español. Y luego prestó servicio en el Cuartel General del Mando de Operaciones. Luego fue el jefe de un grupo logístico de una brigada de infantería mecanizada y cumplió asignaciones en Afganistán, Bosnia y los Estados Unidos. Alfredo, para iniciar nuestra conversación, me gustaría comenzar con preguntarte si nos pudieras contar un poco de tu experiencia de selección para esta asignación y qué sabías del programa antes de tu llegada. Bueno, relacionado con el proceso de selección, no te podría dar eh, detalles, puesto que obviamente los que estamos considerados para salir del país no participamos. Lo que sí te puedo anticipar que es riguroso y se basa principalmente en el perfil profesional y en el rendimiento de los candidatos. También te puedo eh, decir que todos aquellos que son seleccionados y que deben participar en cursos en, eh, con idiomas extranjeros, que, no, eh, son, que son ajenos al español, deben concurrir a la escuela de idiomas a tomar clases. Respecto al curso, sabía algo someramente eh, por mi conocimiento con un coronel que ya había participado y tenido la oportunidad de eh, tomar clases y finalizar el curso aquí. No puedo agregar más al respecto. No sé si querés algún detalle más. No, muy bien, muy bien. Fernando, como mencioné en tu currículum, eh, cuentas con gran experiencia a nivel internacional. ¿Nos podrías comentar un poco sobre tu experiencia internacional y cómo esas asignaciones te prepararon para este curso? Claro, como has mencionado Andrés, he participado en tres operaciones en Afganistán, Líbano y Bosnia. Pero desde el punto de vista de la enseñanza, mi primer curso en el cual participé en el extranjero fue en el 2002, aquí en Estados Unidos, donde tuve la, la fortuna de asistir al Capstone Career Course en Fort Sill, en Oklahoma. A partir de, de ese curso, pues he eh, tenido la, la fortuna de poder asistir a otros eh, cursos, tanto en Alemania, Turquía como Bélgica. Personalmente considero que los cursos internacionales te proporcionan un gran bagaje, tanto profesional como desde el punto de vista personal y humano al conocer a, a gente de otros países. Con respecto al curso del Army World College, eh, una de las ventajas eh, importantes eh, que considero es la, la posibilidad de traer a la familia contigo y que estén contigo durante todo un, todo un año, lo cual eh, engrandece desde el punto de vista personal esta gran experiencia. Qué bueno, qué bueno. Alfredo, hablando un poco de la adaptación a la Escuela Superior de Guerra y el hecho de traer las la familias, ¿nos podrías decir cómo ha sido tu recibimiento por el ejército, eh, por la escuela y por la comunidad de Carlisle? Bueno, te agradezco esta pregunta porque era realmente algo que quería mencionar. En este aspecto particular, debo destacar la calidad profesional y personal de todos los integrantes del instituto de esta escuela de guerra, que de algún modo prestaron servicios en nuestro curso de inducción. Fue fabuloso su trabajo. En particular me gustaría resaltar el trabajo de eh, todos los integrantes de la oficina de los estudiantes internacionales, eh, con que su compromiso y sus ganas de atender nuestras necesidades siempre estuvieron a nuestro lado. 
También me gustaría remarcar eh, la colaboración y la gran ayuda que ha sido para eh, mi familia y para mí también, obviamente, eh, que nos brindó mi sponsor, eh, Bobby Mandel, con su esposa Nadia. Desde nuestra llegada, eh, irnos a buscar al aeropuerto, llevarnos al hotel, invitarnos para el Día del Padre, permanentemente están a, al lado nuestro y nos siguen asistiendo y colaborando en todas nuestras necesidades. Con respecto a la comunidad en general, eh, mismas, eh, las mismas consideraciones. Sus, su amabilidad, su calidad humana ha sido espectacular. Nos han eh, contribuido en, en direcciones, en asistencias, en todas nuestras necesidades, e inclusive las más apremiantes que uno tiene cuando llega, que es eh, con respecto a sus hijos, eh, inscribirlos en los nuevos colegios y tratar de que ellos se aclimaten lo más rápido posible. Así que eh, toda mi, todo mi agradecimiento a todos aquellos que han de alguna manera participado y continúan participando en nuestra asistencia, atención, en nuestra guía y orientación durante el transcurso de este, cur de este curso y de esta experiencia en el Army World College. Qué bueno, qué bueno. Fernando, hablando un poco ahora del tema educativo, ¿cómo ha sido tu adaptación al proceso educativo de la escuela, sobre todo por el hecho de ser en, una escuela, en un idioma extranjero para ustedes? Y también me gustaría si pudieras comentar cómo ha sido el proceso de integración o de coordinación con los otros estudiantes internacionales de la escuela. En este sentido, considero que la adaptación al curso ha sido progresiva. Coincido plenamente con, con Alfredo en resaltar por encima de todo la, la labor encomiable de, de la International Fellows Program, de todo su personal que desde el primer momento están preparados y están dispuestos a ayudarnos en todo aquello que necesitamos. Eh, durante la fase de orientación, que es la primera etapa en la cual estamos todos los internacionales juntos, un mes antes de que empiece el curso, nos da la, la inmensa posibilidad de ir conociéndonos eh, a todos aquellos eh, compañeros con los que vamos a departir el resto del curso, eh, a los cuales, pues como bien has dicho, nos une la mayor parte, eh, el que no es el inglés, nuestra lengua materna. Esto hace que este pequeño hándicap entre nosotros pues, nos, eh, haga, nos apiñe y nos eh, facilite la, la comunicación entre nosotros y que las relaciones sean mucho más sencillas. También quiero resaltar, eh, lógicamente, la acogida por parte de todo el, lo que es el, el, la localidad de Carlyle. Considero que la ciudad está más que preparada para acoger año tras año a una cantidad considerable de nuevos estudiantes, pero la verdad es que la bienvenida por parte de la población local ha sido impresionante. Muy bien. Alfredo, eh, aunque solo llevamos un par de meses de clases, ¿cuáles son tus reacciones iniciales del curso y cuáles las actividades complementarias te han llamado más la atención? Bueno, el, el enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene el Army World College me ha parecido sumamente interesante y productivo. ¿no? La amplia libertad académica que tenemos para participar, indagar sobre los temas en estudio y la forma de enseñanza a través de un diálogo y discusión interactiva que se realiza a diario, yo creo que son propulsores y potenciadores de una calidad educativa de excelencia. Así que destaco en particular este aspecto, ¿no? el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con respecto a las actividades complementarias en el ámbito educativo, creo que las que más eh, han sido eh, 
okay, tan más, eh, diríamos, eh, en el top ranking para destacar desde mi punto de vista son todas aquellas eh, clases eh, que contribuyen a reforzar los conocimientos dados en en, durante el seminario, tanto las que se han sostenido en el Bleed Hall como en el Root Hall. Eh, me parecieron de una calidad eh, extraordinaria. Así también quiero destacar el viaje académico que tuvimos a Gettysburg para aprender un poco sobre eh, la batalla y todas las consideraciones estratégicas derivadas de la misma, que también fue eh, de una calidad notable. Con respecto a otras actividades o eventos que han tenido lugar ya fuera del ámbito educativo, pero con otros propósitos eh, tan importantes como los de enseñanza, eh, quiero resaltar eh, las actividades iniciales donde todos los compañeros del seminario eh, participamos en la construcción eh, de un bote eh, con materiales de circunstancia, no solo por lo divertido de la actividad, sino también por lo integradora. Eh, quiero ponerla de manifiesto. Así también en este sentido las actividades que tuvimos para participar y, y compartir una cena y actividades de diversión con nuestras familias en el Indian Field eh, y fundamentalmente eh, aquellas deportivas eh, en esta parte, primera parte del año, las que fueron, eh, las que están relacionadas o las que tuvieron dire directa relación con el torneo Soblo que ya tuvo lugar y las que se vienen por delante con el torneo de volei, torneo de fútbol o soccer, como lo denominan acá, que están por llegar. Y también tengo entendido que van a participar en unos viajes próximamente. Así es, vamos a participar en, eh, en viajes no solo, diríamos, con el grupo de los estudiantes internacionales, que también hay un programa paralelo que corre eh, sin afectar las clases, eh, muy bien programado, sino también con todos los estudiantes americanos. Eh, tenemos por delante un viaje a Nueva York, eh, que es un viaje académico, donde tenemos exigencias académicas, pero que también tiene otras implicancias desde el punto de vista que proporciona la oportunidad a nuestras esposas también de concurrir y acompañarnos en esta experiencia y también tener, sobre todo para aquellas esposas de, asunto, de estudiantes internacionales que no conocen Nueva York, la experiencia de conocer esta hermosa ciudad. Qué bueno. Es definitivamente una buena oportunidad para integrar a la comunidad y, y a todos los participantes eh, en el curso. Uno de los objetivos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército es preparar a los oficiales de alto mando y Estado Mayor en la conducción de operaciones conjuntas y en el arte estratégico. Fernando, ¿tienes experiencias a este nivel en España que puedas traer a colación, por favor? No he estado destinado en puestos de, de nivel estratégico, pero sí eh, me he ocupado puestos, como bien mencionaste al principio, del nivel operacional. Estuve destinado durante tres años y medio en el cuartel general del mando de operaciones de las Fuerzas Armadas. Este cuartel general tiene como misión principal la conducción de las eh, operaciones nacionales de, en el nivel operacional y el seguimiento de todas aquellas operaciones, en las cual, in, operaciones internacionales en las cuales participen eh, personal del Ejército de Tierra, la Armada y Ejército del Aire, de, de España. Es una labor muy intensa y de gran responsabilidad ya que te, te obliga a estar y te permite estar en todo momento en contacto con todo aquel personal que está en, fuera en el, en el exterior, con lo cual pues hay que tener en cuenta los cambios de horario y demás, pero bueno, es una responsabilidad que tienes que tener ahí y trabajar por y para ellos para que no tengan ningún problema y solucionarle todos los problemas que puedan surgir. 
fue una gran experiencia que me permitió, como he mencionado, conocer eh, más a fondo a personal de, de la Armada y del Ejército del Aire y también eh, ver cómo en el nivel operacional los, eh, los mandos tienen esa relación con esos líderes estratégicos del nivel estratégico y, y lo que, la importancia de, de esa visión y del mensaje que, que, que se debe mandar. Muy bien. Alfredo, me gustaría saber un poco si en la Argentina tienen una institución similar para preparar a los futuros líderes militares. Y de ser así, tal vez si nos puede hablar un poco de las diferencias con la Escuela Superior de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Sí, sí, tenemos. Tenemos la Escuela Superior del Ejército y también la Escuela de Defensa Nacional, donde se dictan cursos similares eh, enfocados en este nivel de la conducción. Eh, la Escuela Superior de Guerra, a diferencia del Army World College, eh, los alumnos son exclusivamente del ejército, no participan civiles ni otros alumnos del resto de las Fuerzas Armadas o de Seguridad o Fuerzas Cooperantes, pero sí en la Escuela de Defensa Nacional, donde la participación, te diría, civil y ajena al ejército, es decir, de otros miembros de las fuerzas, es mayoritaria. ¿eh? Y la participación de miembros del ejército es minoritaria. O sea, tiene un amplio caudal de alumnos ¿eh? que son eh, civiles y de otras fuerzas. Eh, el sistema es eh, similar en cuanto al proceso de enseñanza educativo. Podría haber mínimas diferencias, eh, pero eh, creo que es muy similar. Lo que sí me gustaría destacar es que que eh, la principal diferencia radica en la posibilidad de acceso a realizar el curso. Es decir, en Argentina el acceso como presencial es eh, reducido, acotado a un grupo selecto ¿no? y destacado de alumnos eh, que lo pueden cursar eh, con perjuicio de sus funciones. Es decir, exclusivamente van a estudiar. Esto no quiere decir que para el resto de los oficiales eh, esté vedado la asistencia a estos cursos o a otras maestrías que también se desarrollan en estos institutos. Pueden hacerlo perfectamente, pero deben hacerlo con perjuicio de sus funciones. Es decir, deben trabajar y luego a la tarde, porque hay horarios también a la tarde o turnos tarde-noche, eh, pueden concurrir a estudiar con las mismas eh, libertades que lo hacen aquellos que pueden participar eh, durante la mañana y con los mismos derechos, es decir, no deben abonar nada al respecto, no tienen que pagar ningún tipo de matrícula, ni bibliografía, etc. Eh, pero sí, lógicamente, con la doble imposición, el doble esfuerzo de tener que trabajar y paralelamente llevar adelante la carrera. Esa sería la, la principal diferencia que yo podría eh, mencionarte actualmente eh, con respecto a estos cursos. Aquí, por lo que sea a simple vista, eh, el curso es regular para la mayoría de los oficiales con eh, la salvedad que unos lo pueden hacer online o a distancia y otro grupo tiene la ventaja de poder hacerlo en forma presencial. Muy bien. Tal vez para finalizar, eh, me gustaría preguntarle a los dos qué esperan obtener de su experiencia y cómo creen que los va a ayudar eh, para ser mejores líderes a nivel estratégico. Tal vez, Fernando, si puedes empezar. Sí, personalmente confío en que el curso pues, eh, me proporcione las habilidades suficientes para poder desempeñar puestos de responsabilidad en el nivel estratégico, además de complementar mis conocimientos sobre el tema de liderazgo, gestión de organizaciones, eh, team building y, y demás. Eh, por otro lado, una de las facetas importantes, como mencioné al principio de este curso, es la posibilidad de conocer a estudiantes americanos, al, 
militares americanos que probablemente pues eh, bueno pues van a ser los futuros líderes estratégicos de este de ese gran país. Entonces, conocer, poder estar con ellos y compartir estas experiencias es muy beneficioso. Eh, y bueno, además de conocer lo que son las costumbres eh, propias de este, de este gran país y llegar a, a grandes lazos de amistad, tanto con profesores como con alumnos de la Escuela Superior de Guerra. Qué bien. ¿Y Alfred? Eh, en mi caso particular, creo que dos objetivos autoimpuestos y, y que podrían extenderse a cualquier eh, otro alumno que participe en el ámbito internacional. Uno es, lógicamente, ampliar e incrementar mis conocimientos y capacidad de gestión de entornos estratégicos, sin duda. Pero, paralelamente, conocer la realidad estratégica internacional a la luz de las perspectivas americanas. Es muy interesante siempre tener un enfoque no solo eh, extranjero, en este, en este caso particular eh, a, americano, eh, para validar o no los propios enfoques, ¿eh? los propios conocimientos, perspectivas y sesgos que uno tiene eh, que están lógicamente eh, influenciados por eh, su cultura ¿eh? y, y por sus propios intereses. Eh, eh, creo que eso es fundamental porque además no solo tenemos la oportunidad de validar nuestros propios sesgos con eh, confrontándolos con la perspectiva americana, sino también con la perspectiva de muchísimos alumnos internacionales. Son pocos los cursos en el mundo, diría que casi eh, eh, muy pocos o ninguno pueden llegar a tener la cantidad y el volumen de estudiantes extranjeros como este. Así que desde ese punto de vista es riquísima la experiencia. Muy bien. Para concluir, les quería agradecer por su tiempo y por haber compartido con nosotros sus experiencias sobre su adaptación a la Escuela Superior de Guerra y a la vida en los Estados Unidos. Eh, me encantaría continuar esta charla, pero el tiempo se nos termina. Y me encantaría invitarlos a tener una segunda charla hacia el final del año académico para adentrarnos un poco más en el tema de la formación de liderazgo a nivel estratégico. En nombre de A Better Peace, queremos agradecer a la audiencia y los invitamos a que escuchen los podcasts en inglés de A Better Peace, los cuales cubren un gran número de temas de interés en cuanto a la defensa y seguridad nacional. Muchas gracias. And that concludes our program. Thank you for listening. The views expressed in this podcast reflect those of the speakers and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of the U.S. Army or the Department of Defense. Let us know what you think. Provide us your feedback, comments, or suggestions through our webpage at warroom.armywarcollege.edu. And have a great day.